1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，咱还是线上应广，听节目送奖品。奖品呢，一个是由大驾学公司提供的五大强制台灯。还有一个呢，是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程；还有一样奖品是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家积极参与抽奖活动。呃，今天继续听着就脑袋疼系列哈，聊聊那些与大脑有关的，然后一些有趣的啊，同时也是非常残忍的科学实验。那今天要说的这个实验，这就更狠了啊，叫换头术。这事儿就不用过多解释了。呃，想必呢，咱们。在很多的影视作品当中啊，都会看到过类似的这个桥段啊。小时候看的《西游记》嘛，孙猴子动不动就把自己脑袋那脑袋拿下来和别人比赛啊。呃，最经典的《聊斋》里边有有有这么一个故事啊，有一个叫朱尔旦的书生，他嫌自己的媳妇长得不好看啊，后来就找到了判官，让判官帮忙，这判官还真就同意了啊，帮他把他妻子的脑袋给换了啊，是某冰冰同款啊，换完老漂亮了。啊，当然最后的结果并不理想啊。这个故事就就不再详细说了，反正这里边有详细的关于换头术的一个记载嘛。可以说换头这个是人类长久以来吧，就一直都呃存在的一个梦想啊，就,就总觉得哎我有什么不满意的地方哈，我就我就换了嘛。那换头这个事儿，那好处太多了啊，嫌自己矮呀、啊、胖啊、黑啊黑呀啊都可以换，对吧？嫌自己短呐、啊，或者嫌自己时间短呐啊都可以换。而且最直接的一个好处是啥？就是可以长生不老，那么只要你的脑袋还在，可以更换一个更加年轻健壮的身体，呃，然后继继继续吃喝嫖赌，对吧？就随便照啊，造坏了再咱再换一个。那一直以来，咱都认为这个换头术更多的呢是存在于神话故事当中、科幻作品当中，对吧？现实世界好像并没有出现过。但是呢，现在随着人类科学技术的发展，随着医学技术的发展，呃，现在你看这个心、肝嗯、呃、肾，对吧？这些都都能换。那么，甚至有一些器官还可以通过这个人工器官来代替啊，所以呢，实现人类的换头术啊，好像也不是异想天开的事啊。当然，严格的说，这个不应该叫换头术啊，因为这个这换头比较特殊嘛，它应该叫换换身术啊<咳>。因为相对比其他的这个器官移植来说，你换脑袋这个事儿，我们是以脑袋为中心，对吧？你换心、换肝、换肾，换完了之后，你还是你。啊，这些零部件呢，终究都是你的附属器官，但是换了头，换了头啊，你就不是你了。那么所谓的你呢，是因为用你的脑袋来定义的你。那虽然从这个尺寸上来说，整个身体要远远大于脑袋哈，但是咱们都是以脑袋作为一个呃核心，对吧？所以说应该叫换身术才对啊。但是大伙都是约定俗成，都这么叫嘛，都叫换头术啊。所以这里咱也不咬文嚼字了哈，反正就是这个手术，大伙都明白这是什么意思，嗯。那好了，咱直接进入正题。先回答一个有没有的问题啊，就是在这个世界上，到目前为止，到底有没有真正的成功的换头术呢？答案是有的啊，就发生在我国的东北啊，东北这旮旯的事儿。在2017年的11月17号，世界首例换头术在中国东北哈尔滨成功实施。主刀的医生呢，是一位来自意大利的神经学家，叫做塞尔吉奥·卡纳维洛。嗯、呃，他呢是与哈尔滨医科大学的任小平教授啊及其团队通力合作。经过了长达十八个小时的手术，终于成功了，成功的把一具尸体的头与另外一具尸体的身体相连接起来。<咳>那划重点了啊！这次手术呢是在两个尸体之间进行完成的、啊，并不是给真正的活人换头。那各位合友听完之后，听到这感觉。你是在逗我吗？对吧？两个尸体换头，你这这就没啥意思了吧？对吧？这玩意儿似乎它也没有啥难度，脑袋砍下来了，对吧？两边对齐了，直接拿502粘上，或者拿订书器钉上就完事了呗？对吧？只要你胆子足够大，这手术就换谁谁都会做，对吧？这好没啥难度。当然，你们这些人你们也没有啥专业的医学知识哈，会把事情想得过于简单。那么，如果你真的要这么理解的话啊，感觉谁都会做的话啊。那么说明你理解得很对哈，这个事儿确实如此，就是卡纳维洛做的这个手术，反正我个人感觉是没有啥难度啊。从咱严格的医学角度来说，这个连手术都算不上啊，只能算是一个解剖学的实验，或者说是一个呃实验模型因为你不管啥手术对吧？哪怕咱最简单的手术割包皮嘛，咱泌尿外科都简单嘛对吧？被实施的主体也一定是一个活人，那只有给活人做的才叫手术，给死人做的那叫解剖实验啊。但是如无论如何。你尸体换头这个事儿，它的意义也是十分的重大，同时呢，也是产生了这个不少的争议、不少的争论啊。所以呢，咱们这期节目的重点就是回顾一下人类换头手术的历史啊，这里边当然包括尸体换头啊，也包括给小动物换头，然后再展望一下未来给人类换头啊，然后咱再看看这个手术的难点，它到到底在哪儿啊？然后。呃，由此呢引发了一些关于伦理啊、道德啊、法律上的一些思考啊，这个是今天节目里大概之大大大致的这么一个内容啊<咱>。那咱就先从这起事件的主角上卡纳维洛说起，他呢是上世纪八十年代毕业于意大利都灵大学，然后成为了都灵大学医学院的一名神经外科医生。呃，但是这个人吧，他他他不老实哈，他不甘于做一名普通的外科医生，总想搞个大新闻，没事就在医学杂志上发表。各种关于这个换头手术的一些论文啊，这人还上过这个 TED 的演讲啊，我我会把他的演讲发在我的微信公众号上，大伙有有兴趣可以看一下。这个卡纳维洛就总想把自己打造成那种学术明星的样子哈、啊，就也不专心，嗯，做手术也不也,也不专心管病人啊，他就一天就合计这个换头这个事儿啊。你说他是搞这种研究啊，医院呢本来也也应该挺支持的，对吧？搞科研嘛，都要重视这事儿。但是你换头这个。这个有点就有,有点太奇葩了，所以这事给这个医院也是带来了很大的压力。那么再加上当地宗教界、当地整个的医学界吧，对他也是猛烈的抨击。所以呢，在2014年的时候，卡纳维洛呢就和他所在的这个医院解除了劳动劳动合同啊，他就变成了一个自由身。那变得自由之后啊，他就更加的有时间、有精力啊，致力于人类头颅移植手术的研究了。没人管了嘛，然后他就提出了一个叫“天堂计划”啊。呃 h e a v e n surgery 啊， uh, Sur gery, 这是一个缩写啊。heaven 呢，这是个缩写是 head， 嗯 ，an a n an a n an a n an osis, an 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 a n an 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 a n an 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 a n an 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 a n a n an 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 a n an 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 然后在2015年2月3号，卡纳维洛呢在国际外科神经学杂志上是发表了一篇论文，题目呢叫做“双子座脊髓融合计划”啊，重装啊，就就是鸡鸡民鸡民石奔哎，反正就那意思吧那在这个文章当中呢，卡纳维洛就详细的描述了他准备实行换头术的一些细节。他说这个手术哈、啊，总共分四步，第一步找一把锋利无比的大刀啊，不管是。特殊制造的钻石刀啊，还是用这个碳化硅制作的纳米级别的刀片啊，反正就特别快。这样的好处呢，就是能确保这个切面啊，它整齐。那切完之后，第二步尽可能的就连接脊髓的灰质。第三步啊，用特殊的粘合剂把这个这个这个截断面啊就吻合在一起、啊，然后给粘上。第四步，使用电刺激刺激脊髓连接端，然后就促进它的吻合生长，并且呢，宣称要在两年之内就完成人类的换头术。那么你？一听他这个操作哈、啊，按他这么讲，这好像换头术也没啥难的，对吧？哈、啊，就找一个好一点的装修公司，好像就能就能搞定了啊。这个卡纳维洛，要人说这人他确实厉害啊，他不光写文章，不光嘴儿行人也是真枪真刀的。他做实验，最开始呢是搞了一些小动物啊，当然这个实验呢也算不上成功，也算不上不成功，反正就是切下来啊，然后对接上就就就连上了。搞完动物呢，就开始想搞真人实验啊，可是这个。你真人这个这个操作这个事儿就伦理争议，他太大了嘛，对吧？他走访了欧洲很多国家，呃，谁也没同意。当年他被意大利都灵学院说是合同合这个这个这个解除了劳动合同啊，实际上就是被这个医院给赶出来的，就因为这个伦理问题。后来呢，卡纳维洛又找到了美国，联系美国那边啊也不行，然后呢，把目光投向到了非洲啊、南美洲啊这些地区，感觉这些地方呢应该相对比较狂野、也比较开放，对吧？伦理的尺度也比较大嘛，但是哈、啊。这项实验的操作很复杂，你干伦理大，它他水平不行啊。非洲啊、南美地区技术水平、配套设施跟不上啊，也不行、啊、最后找来找去，啊、找到了中国啊，与哈尔滨医科大学展开了学术合作。那么海大这边接洽人哈、啊，就是前面说的这个任小平教授，呃、啊，他的身份呢是哈尔滨医科大学附属第二医院骨科的副主任啊，手显外科的中心主任，曾经呢在美国进修学习。呃，并且是参与了美国第一例手移植手术啊。那么回国之后，这任教授呢，一直也是致力于器官移植这方面的研究。那早在2013年，任小平呢就进行了世界上首例的老鼠的脑部移植的实验啊。所以你看，这二位他研究的领域他基本一样哈，所以俩人可以说是一拍即合。那自从卡纳维洛和这个任小平结识之后，二人是展开了很多很多的学术合作啊。比如说啊，他们曾把这个40只的昆明鼠和40只的 C75 野生型小鼠实行了这个换头手术，呃，但是这个结果吧是只有18只存活了，并且呢在三小时之内啊，这小鼠就全都死亡了。那么这个手术呢，他做的这个脑的离断面啊是在中脑水平，那、啊、这样的好处呢就是可以由供体，啊，也就是提供身体的老鼠。来继续提供控制呼吸和循环系统的延髓和脑干啊，这个位置就是说相对比较高啊，所以呢，这样在这个术后三小时，小鼠就能脱离呼吸机进行自主呼吸啊，并且有基本的活动的能力啊，也就是说，它的这些功能它都跟换的那个大脑它没有一毛钱关系，它还是用原来这个这个这个身子来控制的啊。<咳>那么这实可以说我也做过啊，小时候家里在农村，家大人杀这个大鹅呀，就把脑袋刀给剁下来了。剁了之后，这个鹅还能跑老远了，它不死啊！你这个场面有点恐怖啊！所以大伙都在在后面追，最后拿那个大盆拿给它，给它，给它扣住啊！那在2016年的一月，卡纳维洛呢又向媒体透露哈、啊，他说他们完成了猴子的呃换头手术啊！要说卡纳维洛这个人吧，我就说他就总希望总总想搞大新闻嘛，就总喜欢这么嘚瑟啊，特别爱表现自我、呃。因为这个实验是两个人做的哈、啊，而且是。这个以这个任小平为主导嘛，但是任小平呢，他不想向外界过多的透露换头这个这个这个事儿吧？你本来你这种实验就是很有争议性，你就偷偷摸摸的自己搞就完事儿了吧，对吧？可是卡纳维洛他他他不讲，就嘚瑟嘚瑟啊。所以你看任小平，人家人教授就是属于闷声发大财的类型啊。据说在二零一五年的时候，任教授他的课题还获得了国家一千万人民币的这个研究经费的支持啊。所以说你这事儿一暴露出去哈，争议很大，整的沸沸扬扬的，这就没人没人再敢赞助你了。那么这是给猴子做的这个换头的手术，其实和之前小鼠的换头也差不多哈，无非就是脑袋剁下来，然后把血管连上，然后肌肉缝吧缝吧，皮呀一圈对上啊，就就完事了，也也也没连神经。所以呢，换头之后，这个猴子的脖子以下的这部分啊，基本是处于完全瘫痪的状态。啊，也不知道这猴子疼不疼哈，但是出于这个道德的考虑吧，让这个猴子只活了二十个小时就就给处死了。我估计他们也是想到了电影的《十二只猴子》当中，这个猴子军团呢、啊，抗议这个动物实验这个事儿啊。反正这次手术，第一，既没没能解决这个神经连接的问题啊；第二啊，由于这个动物存活的时间很短，也没能深入研究呃免疫排斥的问题啊。所以我个人感觉啊，所谓的这个猴子换头实验。仍然是啊，非常草率啊，没有什么太大的这个这个积极的意义啊。那好了，经过这么一系列的折腾之后，那卡纳维洛和这个任小平啊，就把目光从动物转向了人类哈，终极问题要给人类换头。可是你给谁换呢？对吧？谁能同意呢？啊，大家过得都挺快乐啊，就不快乐他也不能让你换呢。那你上大家那大街上找两个人啊，比如说让我和呃，回到2 0 4九的刘院长，让咱俩换头，对吧？咱俩咱俩谁都不能同意，对吧？倒不是说怕死。呃，是因为其他一些不可描述的、不可告人的原因啊，<咳>所以呢，咋整啊？活人不行，就先在死人身上弄嘛就找了两具尸体，然后就出现了开篇的、开篇的在、在开篇时候咱描述的那一幕啊,啊，具体的过程就不详细描述了，大伙可以自行脑补一番啊，就也很简单啊，一想就能想明白啊。反正这个操作呢，同样也是没法评价它是否成功，对吧？你再怎么成功，它也是两个死人啊，活完之后你也不能活，对吧？你再怎么失败。他也是两个死人啊！你做完之后，他依然是死人啊！所以我说，他这个这这这个换、这个、头实验和这个操作，宣传与炒作的意义要大于，呃，这个实验本身啊。那好了啊，研究完了老鼠，整完了猴子，啊，也换完了这个这个尸体啊。下一步啊，研究人啊，必须得研究活人了，必须要换了。在2015年6月12号，万众瞩目的第39届。美国神经外科与骨外科年会在美国马里兰州举行，啊，之所以这次年会举呃这个令人这个举世瞩目啊，因为呢这次参会有两个特殊人物，一个呢就是之前说的意大利的外科医生哈卡纳维洛，另外一个呢是俄罗斯的、呃、斯皮里多诺夫。这个多诺夫啊，他是谁呢？他这么有名气呢？他不是咱们医疗圈的人啊，他是一个来自于俄罗斯的计算机工程师。在他一岁的时候，发现呢患有韦德尼西霍夫曼病，英语呢叫做韦德尼西霍夫曼病，韦德尼西霍夫曼 disease 啊，呃，翻译过来呢就是脊髓性肌肉萎缩症啊，啥意思？就是脊髓性的肌肉萎缩，反正说了你也不懂吧？就是脖子以下呀就都不好使，而且这个病呢他治不好，属于疑难杂症类型的哈，都请了好几个老中医了。所以这个多诺夫就打小就是常年只能生活在轮椅上边啊，大伙儿可以看一下节目下方这个图片，就这命运确实非常悲惨啊，从小就你你想常年坐轮椅上，全身都是伤，骨骼压的也变形了，而且难以控制自己的身体。那么随着他年龄的增长，病情呢还在不断的恶化啊，所以他非常痛苦嘛。那怎么办哈、啊？他就决定放手一搏啊，要给自己试试换头手术啊。这事要是成了啊，那就是会所嫩模；这事要是不成，那就继续轮椅生活。那当然，如果不成，我估计轮椅生活也没有了，就得去那边生活了。那然后，这个多诺夫呢，他就常年一直关注着关于换头方面的信息，就看全世界哪个医院能给换呢，哪个大夫能换的，那吧，研究这事儿。然后就注意到了卡纳维洛医生啊，私下呢也与他进行了一些交流，表达了自己的想法。那卡纳维洛得到这个消息之后啊，老开心了啊，终于有人主动主动送上门了啊。信心满满的就告诉这个多诺夫哈，烙铁没毛病哈，这事儿交给我妥妥的啊！以后你就告别轮椅生活了啊，赶紧联系一下家把轮椅卖了吧。那卡纳梅洛就开始这个研究设计这个真人换头手术，同时呢，他也在着手寻找一个新鲜的脑死亡的身体，对吧？你得有有这个身躯才行啊。预计手术啊耗时呢大约要36个小时啊，死人不说18个小时嘛，活人36个小时，总花费呢大约在750万英镑左右啊。大致的过程啊，先把多诺多诺夫的这个头部和捐献者的身体进行低温处理，这样的好处呢，就是可以放慢，呃，这个细胞的、呃、死亡的速度。然后呢，这个医生呢会解剖颈部周围的一些组织，并且呢用一把锋利的大刀啊切断这个脊髓。那么这个手术最大的难点就在于这个脊髓的连接啊，连接连上之后啊，连上之后，然后这这外边的什么肌肉啊，什么血管啊，就就就就都给连连上啊，连上。那么手术之后，这个多诺夫呢要被麻醉长达四周的时间，以便让这个头部和身体啊完全长到一起。最后呢，这个护士把这个多诺夫给叫醒了。那么如果这手术成功了啊，多诺夫呢将在理疗的帮助下，在一年内学会行走，适应自己的新的身体，包括呃一些感觉呀，然后试着用这个原来的声音说话呀啊，一个康复的过程。那多诺夫一听这事儿靠谱啊，这个生活一下感觉充满了希望哈，他挺憧憬。可是没过多久呢，他又反悔了。原因是啥呢？就是他成为了一个父亲啊，就人生进入到了一个全新的阶段。而且呢，他媳妇长得确实也挺漂亮啊，大伙也可以看一下节目下方的这个这个图片啊，俄罗斯大美妞。所以这事就让多诺夫他非常犹豫啊，对吧？如果我这个手术失败了啊，自己就死掉了，对吧？媳妇孩子都是别人的了。如果手术成功了，成功了我脑袋还在，但是我身体就没了。那以后再和老婆啪啪啪,啪的时候，这场面。就非常尴尬，对吧？而且如果万一要再生孩子的话，这就闹不清了。你说这是谁的后代，对吧？所以多诺夫思前想后，算了吧，凑合活吧。这世界还是挺美好的。那多诺夫自己也说啊，他对新生活充满期待。虽然放弃了卡纳维洛医生的手术计划，但失去机会反而让他感到如释重负。呃，希望奇迹未来呢会在其他人身上发生。他也会继续关注这一行动。那、啊、好了，咱先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，喝了喝水回来，咱们继续聊。说这个人类的活体的换头实验没能实施成功，那下面呢，咱说说真正实施的在动物身上进行的、呃、换头实验啊。那主要呢，就是集中在美国和前苏联这两个国家。当时的大背景就是美苏的冷战期间嘛，不断进行着各种各样的这个科学竞赛啊，咱比较熟知的就是当时是照火箭呐、啊、发卫星啊，啊对吧？争着抢着要上天。其实呢，在这个换头领域，美苏之间也一直在明争暗斗。那只不过这段历史，比起阿波罗登月来说呢，并不是十分光彩啊，也没有什么太大的这个这个成果啊，所以这个美苏双方都不太愿意提及这方面的事儿啊。但是我挺愿意提及的。那早在一五。呃，早在19啊，一五，早在一九五四年，前苏联前苏联科学家弗拉基米尔呃德米克霍夫啊，他呢就研发出了一只双头狗啊，啥意思啊？这个不是换头，而是呢把一个博美的脑袋啊给给给割下来啊，然后呢连接在一个哈士奇的脖子上边啊。当然具体什么品种啊，这狗啥品种这我不知道哈、啊，反正就是这意思、啊。那从短时间来看吧，这是一植呢还算是成功。啊，这个双头狗呢。能对外界的做出一些反应，嗯，但是说由于最后这免疫排斥的作用嘛，这个双头狗是没活几天就，这就就死掉了。那在此后的15年的时间里，这位科学家是接连的造出了二十多只双头狗啊，但是都活得不长哈，因为这个就是免免免免,免疫排斥这个事儿哈，最长的可能也就活了一个月的这这么长时间吧。那网上还可以找到关于他这个换头狗的实验的纪录片哈，这不嫌恶心的朋友可以可以看一下。然后美国这边科学家呢，自然也是不甘落后了。那在一九七零年的三月十四号，美国的器官移植先驱罗伯特怀特，把一只恒河猴的脑袋移植到了另外一只猴子身上，啊，实施了世界上首例真实版的换头手术。这个怀特博士啊，他也是参加过二战的啊，那在这个南太平洋岛屿上，呃，看到过许多人嘛，就战争当中受伤了，脖子以下就瘫痪了。所以呢，他他就决定哈，要让这些瘫痪者重新站起来啊，让他们生活变得更好啊，所以就致力于这个换头手术、神经方面的研究。那怀特这个研究，这个是真正的换头哈，把猴猴子这个脑袋给换了嘛，能睁开眼睛，还能张嘴啊，还还能喝饮料呢。据说术后的脑电图呢，也基本的都正常的啊。据说有一只猴子醒来之后，所做的第一件事，就把这个医务人员的手指头还给还给咬了。当然，这个事儿它也不算什么特别神奇的事儿。对吧？因为无论你猴子你是睁眼睛还是张嘴巴，这个东西这些器官啊都是原来长在你原来这个脑袋上，啊直接受你原来这大脑所控制，对吧？所以呢，他他只要能活着，该吃吃该喝喝，起码短时间内他是仍然可以工作的啊。但是由于这个脑袋不能和新的身体相相连接，就是神经没接上嘛，所以换头以后，这个猴子的脖子的下边啊，这是瘫痪的状态。那据说这个咬医务人员手指头的这个猴子，术后第九天呢，就也是因为排排斥反应，就也就,就死掉了哈。但不管怎么说吧，这个猴子的换头这个手术呢，是更接近于人类头部的移植，对吧？所以这个还是有一定的积极的，呃，这个这个作用啊。那怀特也将也坚信哈，这样的手术呢，有一天一定会帮助那些瘫痪的病人啊，让让让他们这个过上更加幸福的生活。可是还没等那怀特进行后续的研究。呃，就当他把这个猴子换头术的这个细节曝光出来之后啊，就受到了铺天盖地的谴责抨击啊！科学界对这个换头换头的实验是感到非常的震惊。那反活体解剖主义者还向他发出了死亡的威胁。最后，这个怀特没有办法哈，不得不要求警方呃，对他以及他的家人进行保护。那么，怀特呢，也从一个医学先驱者沦为众人眼中的这个这个科学恶魔哈。那么他的实验经费呢也就被终止了，后来呢也就消失在了公众的视野当中。那么在此之后，陆陆续续呢，也还有一些小规模的私下的动物换头的这些一些研究吧，但是基本上和之前说的这些结果都差不多哈，也没有什么太大的进展啊，这就不一一介绍了。那么这个换头术这个事儿，它到底难在哪儿哈？下面咱说说这个技术难点啊，技术难点。其实换头手术吧，这里边呃，里边动脉、静脉呀、啊，什么食管、气管啊，啊，这些软组织这个连接不是太大的问题，就包括这个呃，这个颈椎这个骨性连接啊，打几个钉子固定上，这个也不是什么问题。这,这外边的什么，再到肌肉啊、皮肤啊连接也不是问题啊。问题出在哪儿？有这么以下几个大的方面。第一个方面就是这个脑袋的解剖结构它太复杂了。呃，考考大家哈，人类医学史上第一个被正式成功移植的器官是哪个器官？啊，在哪一年完成的？答案呢是肾移植啊，肾移植就是在1954年，在一对双胞胎的兄弟身上所完成的。你看，我就说吧，这咱泌尿外科跟别的学科没法比啊，咱就非常简单嘛。就正因为这个肾的解剖结构也是相对比较简单，血管非常单一，基本上呢动脉连好，静脉连好，然后拿绳儿给它固定住啊，别别下垂了。OK 啊。所以你想想， 6 0多年前就能完成这个肾移植的手术，那后来有了什么肝移植啊、心脏移植啊等等啊，其他一些相对更加复杂的手术。但是脑袋的这个解剖结构那就太复杂了，里边大大小小各种血管、神经、淋巴管、肌肉、骨骼，对吧？这些都得精准的缝合才行。呃，就相当于把一个直径十厘米的光纤啊，里边有大大小小无数个这个线路，一下子被切断了，让你一个一个连上，对吧？而且很可能这两两边这个光纤还不是一个型号的。那根根本匹配不上啊！那再有就是这个脑袋上面，它有这个眼睛啊、耳朵啊、鼻子、喉咙啊，然后大脑，对吧？这么多重要的器官，那么移植的过程就意味着要暂时依靠体外循环设备保证大脑的正常工作。但是这个人体这个大脑啊，对缺血缺氧这些又非常的敏感。那大脑缺血四到六分钟，那基本就会产生不可逆的损伤啊！这这就活过来，它也是植物人，就废了啊！而这个整个这个换头手术，保守估计，那个卡拉维洛不说了吗？这这这三十六个小时，所以你这么长的时间，如何度过缺血缺氧的这个难关？那科学家要经过巨大的、要经受巨大的考验。那也就是说，咱现在手术的第一步，你把这个大脑脑袋砍下来之后，你把它放哪？怎么去保存？这事儿咱现在都解决不了。那有何粉可能说了，你们这些呃什么科普人士啊，不是总讲缸中之脑、缸中之脑的吗？要做什么研究？你放缸里啊，是吧？这缸中之脑这是一个思想实验，它它不是真事啊，你放缸里它不行，放缸里马马上它就完蛋了。而且咱退一步说，现在的这个医疗水平呢，别说是切下来，就是不切下来，就正常一个人的大脑缺血缺氧之后，过不了多长时间就不可逆的损伤嘛。啥叫不可逆？就是你再恢复血液循环，也无惧无济于事哈。你鸡蛋煮熟了，你再给它晾凉了，它不可能变成原来的生鸡蛋，对吧？而且甚至呢，还会造成这个缺血缺氧，呃，这个组织组织缺血再灌注的损伤。所以说这事儿咱现在都没研究明白，你更何谈换头了？第二个大的难点就是人体的呃排斥反应啊。啥叫排斥反应？就免疫嘛，对吧？就咱人体有这个免疫系统，免疫系统就是能对外来的组织啊、细胞啊，对吧？能能能识别出来，然后呢进行攻击。啊，这个本来是人体的一种自我保护的机制啊，就相当于有外敌入侵了，然后我识别你，我找到你，我干掉你啊。但是呢，这个事儿呢，对于所有的器官移植来说，这个又是一个重大的一个难点。而且，这个人类的免疫系统这是经过长时间的进化所形成的，免疫过程极其复杂哈、啊。具体的运行的这个机制到现在也没有完全研究明白哈、啊。所以现在虽然有一些这个免疫抑制剂啊，有很多在呃这个器官移植之后不都都得用嘛，对吧？但是总体的效果呢，也只能算是马马虎虎啊，而且还往往伴有很多的副作用。那刚才说这个第一例肾移植是在双胞胎兄弟之间进行的，为啥选双胞胎啊？而且这是同卵双胞胎啊，就是想这个最大程度的避免这个排斥反应嘛，对吧？因为理论上这个同卵双胞胎它是不会有排斥反应的啊。我也曾经在这个加拿大多伦国多多多伦多是参加过几次肾移植的手术哈、啊。那么在所有的器官移植当中，这个肾移植算是。研究的比较成熟的了啊，用的这个抗免疫排斥的药物也算是控制的比较好啊，但是仍然不能达到这个百分之百的满意啊。你看这个还是针对于肾脏这么一个简单的器官，你只要是换头，这就太复杂了，对吧？你你首先你得判断哪一部分算是移植的主体啊？你怎么去控制啊？这不一样哈、啊。如果按照这个卡纳维洛按他的说法说，咱是头作为主体，对吧？以头定义这个人，脖子以下算是移植来的外来产物啊。那么你要控制的就是整个脖子以下的这个免疫排斥反应。你这么大的移植物，对吧？起码得一百多斤。这里边这么多的器官，对吧？这么多组织，我估计啊，术后每天吃的排斥抗排斥的这个药物，可能就得三斤五斤你啊。光吃这些药就能把好好一个人给折磨死了。那么，如果你以这个脖子作为主体，把这个脑袋当做这个移植物来看，那么这个头部，再说了就非常复杂，对吧？涉及的器官组织非常复杂。那么这个抗。免疫排斥的治疗这个难度啊，这这这这是难度对吧？难以难难难以想象啊。那么之前咱说的所有的那些这个动物实验啊，基本最后的死亡原因都是这个免疫排斥反那第三大方面就是，呃，如何去建立这个脑袋与身体的这个神经连接，以及这个神经再生再生的问题啊？神经这个事这个呢，也是这个换头术和其他所有器官移植手术最大的一个不同点，就是到目前为止，人类的这个神经再生的问题仍然没能解决啊，所以呢，它才会有那么多脊髓受伤的患者，这脊髓横断之后，呃，这个层面以下就没有没有知觉了，动不了了，对吧？那、呃、有一些人是先天性的啊，有一些人是后天性的，就造成的这种高位截瘫啊，比如说这个体操运动员桑兰嘛，对吧？所以你看这事儿，他现在你都解决不了，也就是说你自己的神经断了之后，你都连接不上。你还连你还想连别人儿的你这不扯扯扯扯扯犊子呢是吧？当然了，这个卡纳维洛呢，他也也意识到了这个问题，对吧？人家在研究这事儿的，他提出的方案呢，是用一种叫做聚乙二醇的东西，就想把这个断裂的这个脊髓给粘上啊，就像是这个胶水一样给粘上。那啥叫聚乙二醇呢？呃，要说这东西，它也不是什么高端，不是什么神秘神秘的物件儿。呃，化妆品呐、啊、制药啊、化纤呐、啊、橡胶啊、造纸，就很多行业当中都会用到这个聚乙二醇。比如说咱们这个糖果外边的这个包装包装纸啊，这个还有这个软胶囊，这个胶囊哈、啊，还有一些给这个口服液增稠的这些东西都会用到聚乙二醇。啊，这个东西理论上呢，的确可以作为一种细胞融合剂，引起临近的细胞模型融合，进而呢使这个细胞啊融合成为一个细胞，它它有点这个作用。但是这作用很有限，而且这东西它早已被科学家就研究过了哈，并没有发现说可以直接让你这两个断裂的神经啊一体的神经连接之后啊，去促进它们融合再生，它没有这么神奇的功效，对吧？你这么多的神经学家，他也不是吃干饭的啊，所以我也不知道这个卡纳维洛他是哪来的这个勇气哈，哪来的这个迷之自,自信啊？而且咱现在别说是脑袋了，你就想想在咱临床上，对吧？你听过的新闻，看过的报道。手指头断了，做的这个再植手术，在这个神经吻合方面，术后的功能恢复都很难，对吧？不可能回到回到原来的这个样子。那有的根本他术后也没有没有没有知觉啊，就是神经不行嘛，对吧？而且这个还是你自己的手指头啊，如果是别人的手指头，叫同种异体的器官移植，那目前来看，术后的功能的恢复那更是一塌糊涂啊。那么很多人在这个呃移植之后。就怎么看就怎么感觉这手指头它都不是自己的啊，因为确实不是他自己的嘛，这就很难受啊。而且呢，还因为这事呢，很多人就产生了这个心理上的疾病啊。有的人还因为这事儿就自杀了。就是在很多异体的器官移植之后的这这个、这个患者身上，都会多或多或少的出现一些心理上的这个问题啊。那么你看，说的手指头移植这个还是周围神经的这个连接啊，连差强人意的水平都达不到啊。你换头这个是中枢神经嘛，这就更复杂了，在。直径不到两厘米的这个这个这个脊髓、这个、里面，你要完成数量众多的神经纤维和这个细胞的吻合啊，就相当于啥？几万根电话线捆成一捆，非常细非常细，一刀砍下去，要求你快速的、准确的连接。电线外边没有什么颜色，没有什么标识，哪根跟哪根你也不知道，对吧？你说你咋连？咱就不说一万根啊，就一根你怎么连？你那神经咋整？你是拿胶布缠上啊？拿连骨铁丝拧上啊？就它显然它都不灵，对吧？那现在这个医学领域，看似对神经损伤修复的研究是开展的如火如荼啊，热闹非凡。有什么神经营养因子，有什么生物工程，有什么，呃，替代的材料疗法，还有什么有尝试神经干细胞的，很多很多，可谓是八仙过海，各显神通。那其实呢，都没用哈，大部分仍然是只存在于这个实验室当中，处于一个摸索尝试的阶段。就是你看，就是解决一个问题的方法，它越多，说明啥？这问题它就越复杂。它没有一个好办法，它没有管用的办法。但凡是这问题能解决，有一个管用的办法，就用这一个就完事儿了。还研究那么多，还扯啥呀，对吧？所以在这个医学上，这个神经连接这个事儿，它很难哈。难到什么程度？我举个不恰当的例子啊，就是说神经再生与连接，如果是一碗红烧肉的话啊，咱现在的医疗水平，连个猪它都还没找着。当然，咱也不能一味的抨击吧，这个该鼓励还得鼓励。嗯、呃，如果说哈，如果说哈，到了2049年或者某一年吧，这换头术真的能够成功啊，那绝对这个是，嗯，医学啊，说是科学的一个一个一个,一个大福音，对吧？因为这就意味着脊髓损伤啊、脑损伤啊、呃，截瘫呐，对吧？这些病都治好了，甚至说是什么先天性一些痴呆啊、中风啊、帕金森病啊，对吧？反正就是与神经系统有关的疾病，可能都会有了这个治愈的一个希望，对吧？虽然这个换头术这事儿确实是充满了争议，呃，但是说。这项对于这项技术，对于神经学的这个研究啊，这个是可以给人类带来好处的这个就是我们还是蛮期待的。好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，尿过尿回来，咱继续聊。呃，最后咱说说这个换头术带来的一些思考吧。就是说这事儿它是否合理啊？是否合法？是否符合人类的伦理？是否符合大自然的规律啊？咱们先看看这个科学共同体给出的一个态度。那针对于卡纳维洛进行的换头手术，全球最大的神经外科学组织——世界神经外科联合会啊，曾发表过严肃的声明，说这种对病人没有任何好处，只为了吸引媒体眼球的行为，必须受到所有官方组织的集体抵制。头颅移植手术具有一定可行性，但目前只能在人体头颅必须的脑血管吻合基础上建立脑血液循环。但脊髓横断后，头与身体不能建立神经连接，人们仍然没有能力做脊髓离断后的神经元再生。因此，头颅移植不但是伦理学上不可接受，在科学方面也毫无意义。啊，这个就是官方给出的一个一个观点啊，说的比较直接了。啊。那下面呢，我谈谈我个人的这么一点不太成熟的、非常肤浅、幼稚哈，甚至是错误可笑的一些小想法哈。分这么几个方面啊。第一个呢，就是这个安全性的问题。安全性，一个手术它的成功率达到多少的时候，才可以大范围的进行推广使用呢？这个医学伦理学上曾经有这么一个呃黄金准则哈，就是禁止进行呃估计受试者可能。死亡或者是残废的人体实验，啊，再说一遍，禁止进行估计受试者有可能死亡或者是残废的人体实验。那换句话说，就是如果不能保证受试者存活的实验是不应该进行的。但是你在一些特殊的情况下，又不是这样啊。比如说这个心脏移植，那么根据这个标准来看，世界上第一例心脏移植手术它就不应该进行，对吧？因为你这事儿的你没法确保它是安全的。那就算是现在这个心脏移植手术。也不可能做到百分之百的安全可靠，对吧？它一定有手术失败的。那我们看看现在给出的这个心脏移植的适应症是啥啊？中末期心力衰竭，经系统的内科治疗或常规外科手术均无法使其治愈。如果不进行心脏移植，预计寿命达到一年的可能性小于百分之五十。所以你看这个适应症，然后就可以看得出来，直到现在，就包括心脏移植和其他器官移植手术。它都不是治疗疾病的第一选择，哈，它是会让你很多内科的治疗或者其他常规的手术进行尝试，哈。为啥进行移植是一个不得已的选择？那么我们再看这个考虑这个换头术这个事儿，那换头术它的适应症应该是啥呢？啊，你你想一想，一个人在什么情况下要换头术呢？这个每个人给我答案不一样，哈，很可能他就没有一个统一的适应症，因为你看，一方面这个换头术吧，它不同于心脏移植手术。心脏移植手这事儿，如果你不做心脏移植手术，这个人儿基本就是死路一条啊！官方的说法，这就是一年内预计生命到一年的可能性小于 50% 然后基本就是快要死了啊。所以这个手术是不得不做啊。但是换头术，你想想，换头术这个人他如果不做的话，他仍然可以活呀、啊。咱之前说的那个多多多诺夫对吧？活活活活了多少年？活了三十多年了。他不换不换头，继续可以和他的妻子继续活下去，对吧？只不过他换了手换了头之后，生活质量啊会更高一些啊。他在追求更好的生活的方式，对吧？不换头他也死不了啊，所以这个是一种冒险行为，而不是不得不做的行为。另一方面呢，就是这个换头术，它的结果只有生和死这两个答案，对吧生存还是死亡，这就是一锤子买卖。那这玩意儿还不像肾移植，肾移植它有失败的机会啊，就移植失败了。大不了咱把这一只的肾再切了，恢复原样啊，咱继续透析，你还能活，对吧？还能维持生存。但是如果换头术失败了，你咋办啊？那是真的失败了啊！这就不是简单的瘫痪的这这这这么事了，就是你换头之后啊，如果真的出现了超级性排斥反应，各种药物都不好使，你咋办？你再把身体切了，对吧？你把你想把原来的身子安回去，那不可能了，它安不上了。原来身体都已经凉了，对吧？这就算是不凉，这好人你这么来回折腾，你你觉得这手术？还能给你安回去吗？对吧？最后只能是孤零零的剩一个大脑袋活在这个世界上哈、啊！这这，你以为你是《忍者神龟》里边那个朗哥吗？对吧？所以保证就是死路一条啊！所以这个手术，我想它即使真的技术成熟之后啊，手术成功率可以达到百分之八十、百分之九十啊，听着很高了。但是呢，很难呃在世界各国真正的推广起来。就是这个是它里边一旦它有这个有有有这个死亡的原因。对吧？他不是说的你做完之后都成功，也不是说的那个可以救了你的命，对吧？那只是想改善一下的治疗，是吧？所以这个不但是说的宗教啊、社会文化这些的冲突，就是在这个法律上他都很难接受。对，哪怕是患者再怎么同意，患者的家属再怎么同意，你医生这个操作一旦失败了，这个行为他就有一定谋杀的嫌疑，对吧？所以这个就是医学与法律的一个冲突。那么对于一个创新的手术来说，医学共同体如何客观准确的对它的疗效进行评估，对它的风险进行考量，如何协调它与法律的关系啊？这个是一个要值得深思的问题啊。当然我没有答案啊，我就是想到这个事儿啊。第二方面呢，第二个问题就是这个器干来源的问题。器官移植，它的一个重大的瓶颈，就除了这个技术本身啊。这个器官的来源，这个是一个重大的问题，对吧？你很多等待器官移植的朋友，一等就等了好几年啊，最后都没有这个来源。嗯，原来咱们这个国家，咱是还可以使使用这个死死刑犯的这个这个器官，对吧？但是呢，从二零一五年一月一号起，中国也像其他世界、嗯、呃、世界其他这个许多国家一样，开始全面停止使用死囚犯的器官，所以这个公民自愿捐献器官成为了这个移植供体的一个唯一来源。可是呢，大家平心而论哈，你你感觉你说你死了之后，你愿意把自己的器官，愿意把自己的这个尸体捐献出来吗？对吧？很很少啊，这种人。那于是呢，我们就经常在网上看到一些耸人听闻的一些小道消息，就是关于非法器官买卖啊，啊，就是给你麻醉之后啊，把你肾给你切掉了啊，我你偷走了，拿黑市上去卖了啊，等你醒来之后，发现自己躺在了宾馆的浴缸里边啊，周围都是冰块，腰上一个大口子啊，贴满了创可贴啊，就肾被人偷走了。当然，这些消息，我想绝大多数呢，可能都是假的哈，就是为了吸引眼球、赚圈点流量哈，这个事但是呢，我想类似的事件也一定是发生过，而且很可能正在发生。那你想，器官移植这个事儿，这个货源它都这么紧缺，那对于换头术来说，我们需要的是啥？是一个完整的、健康的躯体啊，这个难度它就更大了，对吧？你不好找啊，你你上哪找找这么好的一个,一个躯体给你换？你咱就想、啊。假设有人他生前同意说的，我死了之后要捐献自自自己的躯体啊，这些器官你可以拆开了给很多人用，也可以把我整个这个躯体，呃，给给别人换头啊都行。可是咱具体想一下，这一个人他他为什么他他会死啊？他是怎么死的？要么就是意外，对吧？比如说出车祸了，从楼上掉下来摔了，对吧？脾破裂、血气胸、骨盆粉碎性骨折、胳膊腿都断了。那显然你这样的躯体并不适合进行换头术，你给人家人家不要对吧？你这还没有自己原来的好，那你换啥对吧？要么就这样的生病了、嗯，癌症，癌症晚期，心肺功能这重要器官就衰竭了，对吧？你这样的躯体没法换，你咋用啊，对吧？所以可能只能是单独的某一个器官还好用，可以进行器官的移植，但是躯体移植很难，对吧？所以这个来源这是一个来非常严肃的问题，你上哪找这么好的完整的躯体？你只能期待着，就非常巧哈，就某个人某个人恰好就单纯就是头部受伤，而且还死了啊，对吧？脑袋被门挤，挤太狠挤死了；被驴踢，踢太狠踢死了；大花盆砸脑袋上砸稀碎啊，而且确保身体其他地位一点毛病都没有，所以这事儿它很难遇，对吧？那么我们再进进进一步往下想，对吧？那因为啊，这个东西它非常稀缺，嗯，没有来源怎么办啊？所以这竞争一定非常激烈。那对于某些大富豪来说，等不起了，我怎么办啊？会不会以金钱的方式，或者是其他的手段来满足自己的欲望，发生以占有健康身体为目的的刑事案件呢？啊，这事儿就不好说了，对吧？因为你想，这个换头这个行业一定是非常暴利的啊，一定非常赚钱的，所以一定会有人不惜以暴力的手手段来谋取暴利啊。那咱继续再推演下去啊，就是如果这个换头术啊，这手术真的非常成熟了，那么当一个人上了年纪之后，变得体弱多病了，他就可以通过换头的方式来延续自己的生命，就是变相的得到了永生啊。哪怕哪怕不永生，对吧？活个二百岁、三百岁、五百岁、一千岁，对吧？换呗。而这个躯体的这个来源又非常有限，那么结果呢，自然就是价高者得之，对吧？这谁有钱谁能买着。那么这是不是就意味着这个富人可以得到永生，而死人呃，对，而穷人就就只能等死呢？穷人跟死人就划等号了。当然了，这种情况也不用未来啊，现在也有，对吧？现在也是富人可以拿钱续命嘛。呃，头一阵那个赌王何鸿燊不死了嘛，对吧？最后11年的看病嘛、啊，花了14亿啊， 1 1年花了14个亿给自己看病，平均一天35万。啊，最后人家是活到了98岁，对吧？续了11年， 1 4个亿，不叫事儿啊！你换做一般人，别说一天让你让你一天花35万了，你最后这一辈子，你舍不舍得花这35万去看病都不好说，对吧？你一天35五块拿都费劲啊！所以，这个换头术一旦成功之后，这种贫富差距导致的生命的不平等性就会跃然纸上，活灵活现，栩栩如生，惟妙惟肖。那么，随之而来的就是。一定还会暴露出更多更多一系列的贫富差距导致的问题，对吧？甚至说的这个事儿会威胁社会的稳定啊，会导致社会结构的崩塌。嗯、呃，第三方面，关于这个人格的定位问题。那以往的器官移植呢，只涉及到这个器官本身的功能的使用，但是呢，换头术之后啊，这个就关乎到一个人格啊，一个人他的人格的重新一个定位问题，就是换头之后用不用重新。换个身份证，用不用重新上户口？用不用重新办一张公交 IC 卡？之前办的健身卡还能让我用不？对吧？就这些都是要考虑的。那比如说哈 ，A 这个人他换头术哈，就 A 这个人他提供的是脑袋，用的这个脑袋，然后呢和 B 的身体相结合了，那新合成的这个人到底是谁啊？有三种答案。第一种呢，他还是 A。因为这个大脑呢是思维的器官，是主导嘛，对吧？是社会属性的这个物质载体啊。很多人认为新新形成这个人还是 A 啊，很多人都这么想。呃，也有少部分人呢会认为他是 B 啊，因为用的 B 的 B 的身体嘛，体积上来说占有更大的份额。还有第三种答案呢，认为他既不是 A 也不是 B， 而是全新的 C 这个人啊，因为呢他既兼顾了 A 的思维和意识，又兼顾了 B 的生理功能和这个躯体上的功能，所以呢他应该有一个全新的社会属性，然后生成了 C。那当然，如果单纯从社会学来看，从法律法律层面来看，这个问题倒并不十分复杂，对吧？只要咱们事先规定好这个人是谁，那就 OK 了啊。比如说 B 啊，曾经欠了银行100万的贷款，那么咱就得事先声明好，换头之后这个 B 他提供的是躯体 ，B 的社会身份已经不存在不存在了啊，你不能再找换完头的这个 A 这个人再来要钱，对吧？这个事儿就是很简单啊，事先法律上规定就行。问题就是啥呢？一方面呢，换头之后就是对于人格、对于心理上的作用。啊，这个是非常持久的啊！刚才说了，很多人手指头移植之后，他都自杀了，对吧？但这躯体移植之后，比如说原来矮、哎、这个人，家穷人丑，一米四九，换头之后，换个一米八大高个，身体非常健康啊，身高辐射、肤色都改变了啊。当然，你一米四九换成一米八，这事儿可能很开心，心情可能会好一些啊。但是如果反过来呢？啊，这个人的心理阴影面积会多大，对吧？社会对他的认定，他自己对自己的心理、生理的认定，这种定位，对吧，都会发生变化。对吧？所以说，这个换头人他是否能够真正接纳自己的身体？换头之后是否会出现极为严重的心理问题啊、哦？这个是要考虑的。还有就是家庭方面的问题。马克思曾经说过：“人的本质就是一切社会关系的总和。”那换头之后，你这个社会总和是否会发生变化呢？对吧 ？A 的家人，特别是 A 的老婆会怎会怎么想？啊，天天跟这个 A 亲嘴啊，可是又是又和 B 在啪啪啪,啪。对吧？那富妻二人可能都不太舒服啊。原来的 B 倒是可能感觉挺舒服啊，但是他但是他已经感觉不到了啊。还有这个 B 的家人会怎么想，对吧 ？B 的老婆又是怎么想？那就算是他们的家人，都没有反对意见啊，都能够接受新生成的这个 A 加 B 这这这个这个人啊。<咳>那换头后，这个 A 和他老婆生了孩子，这孩子算是谁的后代？这咋整，对吧？因为从科学的角度来说啊，就从这个医学角度来说，换头人的。生殖细胞，这是来自于 B 的，对吧？这是 B 的睾丸呐，对吧？可是呢，是否生下的这，是否愿意生下这个孩子，以及孩子出生后，这个法律上的监护人，他都是 A， 对吧？最终他得管 A 叫爸爸，对吧？所以这个就产生了一个矛盾。话说在上世纪七十年代呢，也是咱们泌尿外科的事儿哈。呃，我国器官移植的创始人裘法祖，他呢曾经做过一例睾丸移植的手术，睾丸移植。这个，而且他一直对这俩人很有意思啊，就是父亲老王把他的睾丸移植给了儿子小王，为了保证这个家族血统的纯正嘛，对吧？你一别人儿的不好，爸爸的睾丸给孩子了。那么移植之后，这小王呢，还真的成功了有了自己的孩子，手术很成功，也生孩子了。但是这个就伦理学上就就出现问题了，这孩子算谁的？是老王的还是小王的？对吧？这孩子跟小王是啥关系？父子关系还是兄弟关系？大伙儿争论不休啊，没有统一答案。然后我国呢就取消了这个睾丸移植手术啊，现在好像全世界呃法律上好像都不允许就做这个睾丸移植，啊，就是因为这伦理上的事嘛。但是说你这阴茎移植可以啊，哎，这个挺有意思，阴茎移植是可以的啊。呃，目前阴茎移植的最大的难点就是如何说服患者的妻子能够同意这个手术啊。大伙儿有兴趣可以留言哈，以后咱再整一些这节目，这能哎这样挺有意思啊。外国有类似的事情啊，也是这个伦理方面，就是女儿不孕不育，然后她的母亲为她代孕，然后生孩子。那生完孩子之后，就不知道是管她叫妈还是管她叫二姐啊<咳>。那么第四方面就是关于死亡的思考啊，死亡，换头术对死亡是一个很大的冲击啊。不说让你长生吧，对吧？也也能起码让你延延长你生命啊，一生活个几百年。你本来生老病死啊，这是自然的规律。死亡本来是自然界当中最最正常的一件事儿了，但是呢，由于现代医学的发展、医疗技术的提升，就让我们产生了一个幻觉，就是我们会本能的、本能的把这个死亡啊归因于某一种技术的失败啊，就感觉是不是这个大夫这个药啊给我用的不对啊，是不是这个大夫给我误诊了，手术没给我做好啊，这医院水平不行啊，就是大家开始变得很难接受死亡这个必然的结局啊，而且很有意思的就是。医生也会在死死亡原因上，就死亡不都有有有开死亡证明嘛？死亡原因上必须那填写啊，你写什么呼吸衰竭啊，或者其他什么什么什么，非常敷衍的一个原因。就没看过哪个医生把这个死亡原因写成患者实在是太老了，然后大家呢还得这个组织讨论学习，啊，似乎还要反省一下，说我哪个地方做的不对呀、啊，还要吸取点教训呢，好像下一次这个科主任就能干过这个阎王爷似的啊。那么在这种大的趋势之下。我们逐渐就会产生一种执念，就以为人类一定可以出现更高级的技术，呃，治治疗好更多更多的疾病啊，不管是什么癌症啊、糖尿病啊，终将一一都被攻克。然后呢，可以延长人类的寿命啊，就人均寿命100岁、200岁啊，甚至向着永生的方向去发展。可是，如果我们把这个全人类、全人类啊当做一个整体的话，那么我们真的有必要这么去做吗？我们的医学一定要？这么拼吗？有什么意义吗？一方面你看咱现在看，咱医学的现在的目标人群是啥？一定是那些生病的人、虚弱的人，对吧？需需要帮助的人。可是按照生物进化的理论来说，这些人本来就是应该被大自然所淘汰的，留下的一定是最健康的、最健壮的，对吧？这样的人，他才能让他更好的这个优良的基因，他才能延续下去，对吧？你才才才能进化嘛，这个才是自然选择的一个结果。那另一方面。从整个文明的角度来说，个体生命的延长，你原来活30岁，现在活到60岁啊，再以后活到90岁，似乎呢并没有太大的意义。就是说，你对于个人来说，你我都想长寿啊，你活100岁、200岁才好呢。但是对于整个文明来说，它无所谓，对吧？反正都是传宗接代嘛，每一批人他都可以创造价值。你死了有你的孩子，孩子有你的孙子和子子孙孙的。就是对于文明的进程来说，你个体的生命的延长，它没有什么太大的区别，它没有用哈、啊。当然，这事如果细聊来说。可能会有一些细微的不一样，呃，比如说啊，一个人寿命原来是五十岁啊，花二十年学学习后三十年，呃，创造价值，对吧？创造了三十年价值。那如果寿命是一百岁啊，花二十年学习，你可以有八十年的时间来创造价值啊，可以可创造更多的价值。那也许这类的文明就是后者，就是发展的可能会更快一些。但是呢，这个它只是理论上的，因为这个人类的学习与创造力，它也不是线性的增长啊，不是年岁越大积累的时间越长，你创造价值就更大哈。啊纵观这个人类的很多众多的工作当中，很少有那种就纯靠经验积累型的，对吧？大多数还是年轻力壮的时候才能创造更大的价值。而且呢，这个到达一个顶点之后了，这个人他都是会走下坡路的，反而会消耗更多的社会资源。而且回顾咱整个人类文明的进程，创造出巨大辉煌成就的这些大人物，亚里士多德呀、啊、什么牛顿呐、啊、伽利略、啊、达芬奇呀、啊、爱因斯坦呐、啊、麦克斯韦呀、啊，对吧？这些人，他都不是因为他活的长的创造。价值做出贡献的，对吧？所以我个人感觉，如果上升到宇宙的尺度，上升到整个地球文明的这这个层面来说的话，医学呢似乎没有太大的用途，对吧？更多的呢只是在散发着人性的光芒。那有有人可能会反驳哈，那如果可以长生不老了，那么咱就可以进行长距离的星际旅行了，对吧？当然，这个确实是有这么一丢丢的好处哈。但是现在星际旅行的核心问题，并不是因为人类寿命的问题。而是因为能源的问题，是因为材料的问题，以及这个光速极限的问题啊！这当然这是一个很大的话题啊，咱就不展开讨论了啊。嗯，然后说到这儿，我我我想，可能一定会有很多人批评啊，就是你作为一个医生啊，居然说医学没没啥用啊，说的这个原来救死扶伤啊，这是这个什么医者仁心啊，这你太不人性了哈、啊！你这生命你怎么能去去量化呢？对吧？你每个人的生命都值得去尊重啊，每个人都有生的权利啊，生命平等如何如何？呃，对于这种反驳吧，我就说，这是站在不同维度的讨论哈。这个刚才不说了，我放眼的是星辰大海啊，你你说这些，这就是鸡毛蒜皮了啊。这个层次太低哈，不是一个维度哈。那好，咱咱咱换个维度啊，咱就回归到现实生活当中哈、啊，结合社会的大环境啊。呃，永生啊，就是确实每一个生命都值得去尊重啊，生命是平等的。大伙儿都想努力的活下去，都想活得更好，活得更长，对吧？但是实际情况我不说嘛，贫富差距极大。啊，别说是以后永生，就现在医疗资源分配极其不平均。你 ICU 里边躺躺的那些成年躺的那些，医疗费用全报销的特殊的人士，一躺躺好几年，对吧？一天花费好几千上万，对吧？偏远的小山村呢，连最最基本的抗生素都没法保障，对吧？那你说这叫公平吗？这生命的价值它一样吗？这生命它平等吗？所以自然界当中它有它的食物链，社会上也有所谓的上等人对所谓的下等人的剥削与欺凌。对吧？这个它就是赤裸裸的一个一个一个现实。那么，以上哈、啊，这就是关于换头术给我带来的一些小小的思考哈、啊，很不成熟哈、啊，很不成熟，很可笑啊。那回想当年第一例肾移植、第一例心脏移植啊，这些事儿也是有过不小的争议。那经历了这么多年，最后呢也是普遍被接受了，对吧？那我想呢，对于这个换头术的探索，也有它的积极的一面刚才说了，可以推动整个移植医学。神经医学啊，什么神经再生修复很多领域吧，对吧？呃，这些研究成果确实也会使无数的患、啊、有神经疾病的这些患者是受益，对吧？让他们生活过得更好啊。当然，和普通的器官移植来说，咱说了，换头术它有它的特殊性啊。所以我个人感觉吧，这换头术起码到现在来说，这个更多的那只是一个思想实验。所有报的那些新闻都是一个小噱头而已，就是为了炒作哈、啊，它不是啥正经事啊。给咱们带来的呢，顶多只是一些伦理上的一些思考、一些争辩啊。这事儿咱也不用着急啊，叫让子弹飞一会儿。起码在这个神经再生以及免疫排斥这两大问题解决之前，我感觉咱就不用担心这个事儿哈、啊，没有用哈、啊，这它是换不了啊，换不了。那么对于专业的研究方面来说。与其啊把精力放在换头术上，我感觉还不如花把更多的这个钱财、更多的精力啊，用于呃脊椎损伤的这个神经修复研究，以及这个器官移植的这个免疫排斥上啊。这个呢才是更有意义，才是更现实，才能更加造福于大众啊。当然了啊，这个我我建议也没有啥用哈、啊，瞎说呗哈。这也不是咱们吃瓜群众要考虑的事儿，对吧？不不用操心那些东西，咱咱正经该做的就是努力的多赚点钱，等到你真正有病的时候啊。可以多在 ICU 里边住几天啊，多给自己再续上几秒。甘地呢曾经说过啊，毁灭人类的有七件事啊：没有原则的政治，没有牺牲的崇拜，没有人性的科学，没有道德的商业，没有是非的知识，没有良知的快乐，没有劳动的富裕啊。注意这里边就有一条：没有人性的科学。那么这个换头术算不算是没有人性的科学呢？啊，当然了，我也不知道啊。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。